0: Chào mừng bạn đã đến với em Nga Podcast Dạo này bạn thế nào? Cuộc sống có ổn không? Mình hy vọng rằng bạn sẽ luôn tìm thấy sự bình yên và sẽ có những trải nghiệm thú vị trên mỗi bước đường mà bạn đi Mình vừa trải qua một kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất sau 10 năm đi làm và hiện tại mình rất nóng lòng muốn chia sẻ lại hành trình của mình Khi nhắc đến nghỉ hè thì chúng ta thường nghĩ đây là đặc quyền riêng của những ai còn ở lứa tuổi đi học Còn những người đã ra trường đi làm rồi thì nghỉ hè là một điều gì đó xa xỉ Có những người đã làm việc liên tục cho đến tuổi nghỉ hưu mà không hề có một quãng nghỉ nào trong cuộc đời cả. Mình cũng từng là một người không dám ốm, không dám bệnh, không dám nghỉ việc. Và rồi mùa hè vừa qua mình đã dũng cảm dành cho bản thân một khoảng nghỉ và đã có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Vậy mình đã có những trải nghiệm gì? Mình học được những gì và thay đổi ra sao? Mình sẽ chia sẻ với mọi người trong số podcast ngày hôm nay nhé! Sự thay đổi lớn nhất của mình trong năm nay đó là nghỉ việc. Và sau đó là nghỉ hè Mình từng chia sẻ rằng Năm nay mình thật sự khao khát một sự đổi thay Thế nhưng một sự đổi thay lớn Rất khó diễn ra khi chưa có một tác nhân đủ mạnh Trong phim thì nhân vật thường thay đổi Khi gặp một biến cố nào đó Tất nhiên ở ngoài đời thì chúng ta có thể thay đổi Một cách chủ động xuất phát từ nội động lực Nhưng đó thường là một quá trình từ từ Chậm chậm và ít có sự đột biến Trong thời gian ngắn Sự thay đổi lớn nhất của mình trong năm nay có lẽ là việc mình quyết định nghỉ công việc mình từng gắn bó nhiều năm và dành cho bản thân một kỳ nghỉ hè. Đây quả là một quyết định lớn với người từng nghiện sự an toàn, chắc chắn và hay lo âu, sợ hãi như mình. Lúc quyết định nghỉ, mình cũng chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, cũng không biết mình có trở nên tốt hơn hay tệ đi. Mình chỉ biết là cuộc sống của mình phải khác so với thời điểm ấy. Và thời gian đã cho mình câu trả lời. Sau 3 tháng hè, mình thấy đây là quyết định đúng đắn, sáng suốt và đúng thời điểm nhất của mình. Mình cũng từng tiếc nuối tại sao mình không nghỉ sớm hơn. Nhưng chuyện gì cần đến sẽ đến đúng lúc, và nếu khoảng thời gian sai lệch đi, mình cũng sẽ không có những trải nghiệm này. Cuộc đời mình thay đổi nhờ một chuyến đi leo núi. Mình đã từng không biết mình muốn gì và kiếp sống này của mình có ý nghĩa gì. Mình từng khao khát một tình yêu, từng ước mơ về một gia đình hạnh phúc, cũng từng mong muốn có một sự nghiệp thành công Nhưng rồi Sau một chuyến đi leo núi Mình bỗng nhận ra điều mình thật sự cần lúc này là gì Đó là những ngày cuối tháng 5 Khi mình gửi đơn xin thôi việc Mình có tâm sự với một người bạn Bạn thấy mình stress nhiều Lại ở nhà một mình Nên đã rủ mình đi leo núi cho khuây khỏa Ở trên cao nhìn xuống Lần đầu tiên mình cảm nhận thế giới ngoài kia đẹp như thế Mà thế giới của mình thì chật hẹp quá Tự nhiên Lúc đó những điều mình mong muốn trước kia Đều không quá quan trọng nữa Tình yêu có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Chưa có sự nghiệp thành công cũng chẳng hề hấn gì. Tiền chưa kiếm được nhiều thì chỉ cần đủ sống là được. Ngay lúc này, mình cần được chữa lành tâm hồn. Điều quan trọng là quãng đời còn lại mình muốn sống như thế nào thôi. Mình bỗng khao khát được đi nhiều và trải nghiệm nhiều hơn. Mình đã bắt đầu làm điều mà mình luôn trì hoãn. Làm vlog là điều mình đã ấp ủ từ nhiều năm trước, bắt đầu thử nghiệm từ năm ngoái, và đưa vào danh sách mục tiêu, kế hoạch trong năm nay. Nhưng phải đến khi nghỉ việc, mình mới có thời gian làm vlog. Tuy mình vẫn chưa thể ra được content đều, nhưng đó đã là cả sự cố gắng. Trong khi vài dự án cá nhân khác của mình vẫn đang nằm đắp chiếu vì không có đủ thời gian và sức lực. Mình có chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời. Trước đây mình ít đi du lịch. Đi du lịch một mình thì lại càng không vì tính mình hay lo âu, sợ hãi và lúc ấy mình nghĩ du lịch không phải là một khoản chi thiết yếu. Thế mà sau khi nghỉ việc, mình đã có chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời. Lúc ấy mình chỉ đơn giản muốn trải nghiệm những điều mình chưa từng làm, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, thử thách giới hạn bản thân. Mình đã bay vào Đà Lạt, tự mình thuê xe máy đi khám phá khắp nơi, sau đó bắt xe khách đi Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là trở về Hà Nội bằng tàu hỏa. Lần đầu tiên mình sống ở nơi khác trong một khoảng thời gian. Khi mình chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ hè và định đi tìm công việc mới, thì mình bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ một người bạn. Bạn ấy mời mình lên trải nghiệm cuộc sống ở Lào Cai một thời gian, sắp xếp những chuyến đi sang Trung Quốc và muốn mình tham gia vào dự án xây kênh quảng bá du lịch. Thời điểm ấy mình cảm thấy chưa thật sự sẵn sàng quay trở lại với một công việc full time, lại muốn được đi và trải nghiệm nhiều hơn nên mình đã nhanh chóng nhận lời. Quãng thời gian lúc mới lên Lào Cai, mình khá stress vì chưa quen với môi trường mới. Bạn mình thì lại bận rộn quá, thường đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không có nhiều thời gian cho mình. Cũng không ít lần mình muốn bỏ về, nhưng mình vẫn cố gắng kiên trì để trải nghiệm hết khoảng thời gian như đã thỏa thuận với bạn. Sau khi vượt qua được những ngày khó khăn ban đầu, nhìn lại mình thấy đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất, có giá trị nhất trong mùa hè này của mình. Chính bản thân mình cũng không nhận ra mình đã được chữa lành dần dần khi ở đây, tâm trạng ổn định hơn, sống vui vẻ hơn. Một người bạn đã chỉ ra sự thay đổi đó khi gặp lại mình. Hạnh phúc là thứ không thể giả vờ, cũng rất khó để che giấu. Mình nhận ra đôi khi chuyển đến nơi khác sống một thời gian, thay đổi môi trường một chút cũng là một cách để cải thiện sức khỏe tinh thần. Có thể mình chưa quen lúc ban đầu, nhưng con người có khả năng thích nghi rất tốt. Mình tạm rời xa trốn lao sao để tìm nơi vắng vẻ, một nơi có nước, có cây, có mây khiến mình cảm thấy bình yên. Lần đầu tiên mình đi du lịch Trung Quốc Đi du lịch Trung Quốc là một trong những mục tiêu dài hạn của mình, ít nhất là trong 3 năm tới. Tại sao mình phải đợi tới 3 năm? Không phải là vấn đề tiền bạc mà vì mình muốn có thời gian học tiếng Trung và kỳ vọng khi ấy mình có thể giao tiếp được bằng tiếng Trung rồi. Thế nhưng nhờ có lời mời của bạn mà mục tiêu này bất ngờ đã thực hiện được. Và cũng chính từ chuyến đi này đã khiến mình có thêm động lực để học tiếng Trung chăm chỉ hơn, tìm hiểu thêm về lĩnh vực du lịch quốc tế. Sau chuyến đi này, mình rất muốn đi Trung Quốc thêm lần nữa và đã đưa vào danh sách những mục tiêu dài hạn để thực hiện dần. Vậy thì sau những trải nghiệm đó, mình đã học được gì và thay đổi ra sao? Đi một ngày đàng, học một sáng khôn Đối với mình, không có điều gì quan trọng hơn việc học Học không chỉ giới hạn ở trường lớp Mà chúng ta còn học hỏi từ mọi khía cạnh trong cuộc sống này Kỳ nghỉ hè vừa rồi, mình đã học thêm được những bài học Và từ đó trưởng thành hơn ít nhiều Mình bắt đầu sống cuộc đời của mình Thay vì nhìn người ta ao ước Trước đây mình hay lo âu, sợ xịt đủ điều Mình luôn ao ước được sống một cuộc đời như người khác Không phải khao khát được hạnh phúc, thành công như họ mà thèm được trải nghiệm những gì họ đã trải nghiệm. Mỗi khi có ai đó chuyển công việc, bắt đầu một dự án mới, chuyển đến một nơi mới, mình lại thấy phấn khởi thay cho họ. Như thể chính bản thân mình mới là người được trải nghiệm những điều đó vậy. Nhưng giờ đây mình không cần ao ước sống cuộc đời của người khác nữa, vì mình đã và đang bắt đầu hành trình của riêng mình rồi. Mình nhận ra thế giới ngoài kia không đáng sợ và mình có thể làm được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Sau chuyến du lịch một mình vào Đà Lạt, mình bỗng thấy thế giới ngoài kia không đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Thế giới thật sự rất đẹp, và những người tử tế mình có thể gặp thì vẫn còn nhiều. Những ngày rong ruổi trên những nẻo đường dốc ở Đà Lạt, đổ hết con đèo Mimosa, băng rừng thông đến thung lũng gió. Một mình ngồi xe Opai đến Thác Đa Tan La, mình thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng sợ nữa. Một lần đi du lịch một mình để khám phá giới hạn bản thân và để xem mình có thể làm được những gì. Và những thứ mình có thể làm nhiều hơn mình nghĩ vì khả năng của con người là không giới hạn Mình đã thấm thiế Thế nào là bất cân bằng để thành công Mình từng là một người đa mục tiêu Nhiều kế hoạch Mình học và làm rất nhiều thứ Điều đó khiến cho mọi thứ mình làm đều bình bình Không có gì xuất sắc Bởi mình đã vi phạm quy luật tập trung Mình đã biết đến thuyết bốn lò lửa trước đó Nhưng thật khó để mình có thể quyết định Sẽ vặn nhỏ hay phải tắt bớt lò nào Để những lò còn lại được cháy rực Nhưng rồi mình phải chấp nhận rằng Thời gian và nguồn lực của chúng ta là hữu hạn. Mình không thể tham lam, ôm đồm hết tất cả mọi thứ Đôi khi để tập trung vào việc này Ta phải gác những việc khác sang một bên Như bạn mình Để đạt được những thành tựu trong sự nghiệp Và kiếm được nhiều tiền Cậu ấy đã phải đánh đổi bằng việc đi làm sớm hơn tất cả mọi người Về nhà muộn hơn tất cả mọi người Mấy tháng liền không có lấy một ngày nghỉ Và đến những việc cơ bản như nấu ăn Dọn dẹp, ngủ nghỉ đủ giấc Cậu ấy cũng không làm được Mình nghĩ đến khái niệm bất cân bằng để thành công Mà chị Chi Nguyễn từng nhắc đến để đạt được điều gì đó, mình sẽ phải đánh đổi bằng một điều gì đó khác. Phải đến khi nghỉ việc, mình mới có thời gian dựng vlog, điều mà mình luôn muốn làm. Nhưng đến giờ mình vẫn không thể đảm bảo được việc ra nội dung điều đặn trên các kênh cá nhân. Mình chấp nhận đánh đổi để dành thời gian tập trung cho học hành và làm việc. Các kênh của mình vẫn là nơi thỏa mãn đam mê, như những trang nhật ký hay những thức phim tài liệu về cuộc đời mình, và là nơi để giải phóng bớt những suy nghĩ, cảm xúc ở trong đầu mình. Cuộc đời không có đúng sai, chỉ có những trải nghiệm Khi mới lên Lào Cai theo lời mời của người bạn, mình đã hoang mang, lo lắng rất nhiều Thậm chí những khó khăn, trở ngại đã khiến mình bi quan mà nghĩ rằng Cuộc đời mình là chuỗi ngày đi và lạc, thử và sai Mình từng cho rằng cuộc đời là chuỗi những quyết định Nếu chọn đúng thì mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời Và nếu chọn sai thì mình sẽ có những bài học Nhưng sau hành trình mùa hè vừa rồi, mình nhận ra cuộc đời không có đúng sai, chỉ có những trải nghiệm trên hành trình đổi thay, mình phải chấp nhận rằng mọi thứ đều phải đánh đổi và có những thứ không thể tiếp tục đồng hành cùng mình nữa. Mình thừa nhận bản thân là người còn thiếu nhiều trải nghiệm, chính vì thế mình đã cố ý đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn. Cuối cùng mình nhận ra trải nghiệm là thứ đến tự nhiên và được tích lũy dần dần theo năm tháng, chứ không phải là thứ muốn là có được. Trước đây mỗi khi làm một việc gì, mình thường nghiên cứu rất kỹ, học hỏi rất nhiều, nhưng điều đó cũng không đảm bảo mình có thể làm tốt mọi việc. Chỉ bằng cách dấn thân hành động, bắt tay vào làm Sai đâu sửa đấy, vừa làm vừa tối ưu thêm Mình mới vỡ ra được nhiều điều Mình bắt đầu hành trình bằng điều mình muốn Và cuối cùng có được thứ mình cần Ban đầu mình muốn được đi nhiều, trải nghiệm nhiều hơn Đó là lý do thôi thúc mình trải nghiệm cuộc sống ở một vùng đất mới Và sau quãng thời gian ấy, mình đã có thêm nhiều trải nghiệm quý giá Học thêm được những bài học của riêng mình Cảm nhận được sự quan tâm của tình cảm bạn bè dù không chủ đích đi để chữa lành nhưng mình thật sự đã được chữa lành và thay đổi tư duy cũng rộng mở hơn trước nhiều và sau mùa hè này mình thật sự biết ơn những người bạn mà mình gặp gỡ trong cuộc đời này mình không phải là người quảng giao và có quá nhiều bạn bè tuy nhiên mình tự hào và cảm thấy biết ơn vì mình có những mối quan hệ chất lượng bất cứ khi nào mình buồn hay gặp khó khăn mình đều có những người bạn ở bên đặc biệt. Kỳ nghỉ hè này sẽ không thể tuyệt vời đến thế nếu thiếu đi sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của những người bạn. Để đảm bảo tính riêng tư cho những người bạn của mình thì một số người nếu nhắc đến tên, mình sẽ sử dụng tên viết tắt. Đầu tiên, mình muốn nhắc đến người đã mở đường để mình thay đổi tư duy. Trong số những bạn bè của mình, có những người mình quen trên mạng, chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng lại trò chuyện với nhau rất nhiều. Có những người bạn mà mình đã duy trì mối quan hệ qua rất nhiều năm và vẫn trò chuyện thường xuyên, dù đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Trong số đó, có một người bạn mình quen thông qua blog của bạn. Cũng là dân viết lách với nhau, có nhiều điểm chung, nên cũng có nhiều thứ để chia sẻ. Bạn là người giỏi giang, có nhiều trải nghiệm hơn mình, cũng thường xuyên đọc sách nên thường có những phân tích, góc nhìn sâu xa. Vào cái thời điểm mà mình đang vô cùng stress với công việc cũ, chính bạn là người đã phân tích và chỉ ra những điểm bất ổn. Thời điểm ấy mình quá căng thẳng, lo âu và mất ngủ chiến miên, nên đầu óc không còn sự minh mẫn, sáng suốt. Chính bạn là người đã động viên mình, dám dành cho bản thân một khoảng nghỉ. Mình nhớ mình đã bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn của bạn. Cứ mạnh dạn nghỉ ngơi 2-3 tháng xả stress Nga ơi. Để đi làm, Nga còn mấy chục năm sắp tới để cày. Nhưng không phải lúc nào cũng có dịp nghỉ ngơi vài ba tháng như vậy. Hãy cứ coi như đó là kỳ nghỉ hè của tuổi trưởng thành mà 10 năm qua Nga đã bỏ lỡ. Thi thoảng mình vẫn trò chuyện với bạn, kể cho bạn nghe về những vấn đề của bản thân và mình luôn nhận được những lời khuyên kèm theo phân tích vừa có lý vừa có tình từ một người đọc rộng hiểu nhiều chính bạn đã góp phần giúp mình dần vượt qua nỗi sợ hãi tủn mủn vụn vặt để tự tin hơn tiếp theo là người đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi thay đổi cuộc đời hành trình đổi thay trong mùa hè này của mình bắt đầu từ một buổi chiều tháng năm khi một người bạn bất ngờ dù mình đi leo núi Khoảng thời gian đó cậu ấy cũng có một số chuyện phải suy nghĩ và cậu ấy muốn đi leo núi cho thoải mái đầu óc. Thấy mình toàn ở nhà một mình khổ thân, sợ mình trầm cảm nên cậu ấy đã rủ mình đi cùng cho khuây khỏa. Ở trên cao nhìn xuống, lần đầu tiên mình nhận thấy thế giới ngoài kia đẹp quá mà thế giới của mình thì nhỏ bé quá. Tự nhiên mình lại muốn được đi nhiều và trải nghiệm nhiều hơn. Nếu không có buổi leo núi hôm ấy thì có lẽ cũng sẽ không có những chuyến phiêu lưu sau đó của mình người đã giúp đỡ mình có chuyến đi một mình đầu tiên trong đời. Có những người dù mình mới quen, nhưng nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Đó là cô em đồng nghiệp cũ, người vào thay vị trí của mình và vô tình có một số điểm chung với mình như cùng quê, rồi cả hai chị em đều có vóc dáng thấp bé. Nhưng cuộc sống của em ấy thì khác hoàn toàn so với mình. Nếu như mình là người chỉ quen ngồi một chỗ, thì em ấy lại là người theo chủ nghĩa xê dịch, nghiện du lịch và từng đi rất nhiều nơi. Một chuyến du lịch vốn không nằm trong kế hoạch mùa hè trước đó của mình Nhưng nhờ em ấy truyền cảm hứng, động viên, gợi ý địa điểm Hướng dẫn cách đặt phòng, đặt vé máy bay, vé tàu Nên mình mới có chuyến đi một mình đầu tiên trong đời Đến bây giờ chúng mình vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ vẫn rất tốt Người luôn lắng nghe, an ủi, động viên mình Thật ra người lắng nghe mình không chỉ có một Mình có vài người bạn như thế Từ bạn thân đến những người bạn đồng điệu mà mình quen trên mạng Tuy nhiên ở phạm vi podcast này Mình muốn nhắc đến T Một người bạn thân từ thời đại học của mình Mình với T cũng từng tâm sự với nhau Rất nhiều chuyện tùn mùn Vụn vặt trong cuộc sống của mỗi đứa Và cũng có một khoảng thời gian Chúng mình không còn liên lạc thường xuyên T đã lập gia đình, có con nhỏ Những mối quan tâm cũng khác so với mình Sau này T mới tiết lộ rằng Có dạo T giận mình Vì hầu như mình không bao giờ chủ động liên lạc với T T không biết mình không coi trọng bạn ấy hay là sao Nhưng sau khi nghĩ thông rồi T bảo nếu mình không chủ động thì bạn ấy chủ động, có sao đâu Điều khiến mình bất ngờ là sự trưởng thành Và thay đổi của T Sau một khoảng thời gian chúng mình không liên lạc Có lẽ việc làm vợ, làm mẹ Và những gì T từng trải Đã khiến bạn ấy trưởng thành hơn, sâu sắc hơn T đã lắng nghe, động viên An ủi mình nhiều Trong đó, mình ấn tượng nhất là việc T nhắc Mình đừng nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực Đừng lúc nào cũng đặt câu Tao cô đơn, rồi đời là bể khổ lên cửa miệng Hiện thực chỉ có một nhưng nghĩ thế nào là lựa chọn của chúng ta. T đã chỉ ra cho mình thấy cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào, mình đang hạnh phúc ra sao. Thứ làm mình khổ, chỉ là overthinking quá mà thôi. Khi kết thúc mùa hè, T cũng là người giúp mình kết nối để có cơ hội offline vào một vị trí công việc mà mình rất hứng thú. Thật biết ơn rất nhiều vì có người bạn như T trong cuộc đời này. Người quan tâm mình theo một cách thật khác và giúp mình khép lại mùa hè một cách trọn vẹn. Cuối cùng, mình muốn nhắc đến một người bạn rất quan trọng trong cuộc đời mình, cũng là người mà mình luôn trân trọng. Chúng mình chơi với nhau đến nay đã ngót nghét 20 năm, từ thời niên thiếu học cấp 2. Trên hành trình trưởng thành, chúng ta còn giữ được bao nhiêu mối quan hệ như vậy? Mình tin là không nhiều. Có những người bạn đã từng thân, nhưng giờ chỉ còn thân trên danh nghĩa và cũng chẳng còn thường xuyên liên lạc nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình và cậu ấy mỗi đứa một phương trời, đi trên hai con đường riêng, và dần trở thành hai kiểu người khác nhau. Thế nhưng mối liên hệ của chúng mình chưa từng đứt đoạn, dù cũng có những khoảng thời gian 3-4 năm trời chúng mình không gặp nhau. Bạn mình học kế toán, nhưng sau đó lại lọt vào mắt xanh của tổ nghề du lịch. Việc học tiếng Trung là quyết định đã thay đổi cuộc đời bạn. Còn mình được tổ nghề content rắt tay đi. Nghề chọn người, chứ nếu được lựa chọn, chúng mình vẫn chọn thế thôi. Mười năm qua, bạn ấy đã đi hết thảy Đông Tây Nam Bắc, từ miền núi đến Duyên Hải, ra đảo, Lạc trôi lên biên giới, đi nước ngoài như đi chợ. Còn mình thì ngồi một chỗ và chỉ biết ước. Tưởng không chung đường, thế mà mùa hè năm nay, chúng mình lại có cơ duyên hợp tác trong một dự án chung. Nhờ bạn mà mình mới có chuyến phư lưu lên Lào Cai và đã hoàn thành được mục tiêu đi Trung Quốc trước thời hạn. Nhưng những gì bạn dành cho mình thì không chỉ bấy nhiêu. Trong ký ức của mình, cậu ấy mãi là một cậu bạn hiền lành, biết quan tâm người khác và cũng vô cùng chu đáo. Chứ không phải là người đàn ông đen sạm, mập ú, suốt ngày bận rộn với công việc và mở mồm ra là nhắc đến tiền. Lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau nhiều năm ra trường, mình đã hơi bất ngờ. Đã có lúc mình không thể chấp nhận được sự thật này. Mình nghĩ cậu ấy đã thay đổi rồi, không còn là cậu bạn đơn thuần mà mình từng quen. Nhưng sau đó mình nhận ra, dù cuộc đời có nhào nặn vẻ bề ngoài cậu ấy như thế nào, thì bản chất của cậu ấy vẫn như vậy. Không phải là người thực dụng và chỉ biết đến tiền. Cậu ấy là người chăm chỉ, nhiệt huyết và yêu nghề nhất mà mình từng biết. Cậu ấy bảo may mắn khi được nghề chọn nên mình có được những trải nghiệm mà tiền không thể mua được. Bên trong vẻ cục xúc, đôi lúc mỏ hơi hỗn là một người biết yêu thơ, yêu nhạc và ham học hỏi. Chúng mình lựa chọn hai con đường khác nhau. Mình thì chọn việc làm trong doanh nghiệp là định hướng sự nghiệp chính. Còn cậu ấy đi theo con đường kinh doanh và luôn nung nấu ý định khởi nghiệp. Cậu ấy nói về những ước mơ, hoài bão bằng tất cả sự hào hứng, say mê mà mình tin là cậu ấy sẽ làm được. Cậu ấy không thích nói nhiều, không phải là kiểu người biết nói những lời động viên, an ủi người khác, nên đôi khi mình cũng hơi chạnh lòng một chút. Nhưng một người không quan tâm đến bạn theo cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không quan tâm đến bạn. Mình đã rất bất ngờ khi cậu ấy dường như nhớ tất cả những thứ liên quan đến mình, cả những chuyện tào lao mình từng kể mà mình đã quên từ lâu. Nhưng mình thì lại chẳng hiểu gì, biết gì về cuộc sống của cậu ấy cả. Đến cả thứ đơn giản, như cậu ấy thích ăn gì, mình cũng không biết. Bọn mình chơi với nhau đến tận thời điểm này, chủ yếu là vì cậu ấy là người chủ động liên lạc, chứ không phải mình. Trong mỗi quãng đời của cậu ấy, dù khi ra đảo, lên biên giới hay về Hà Nội, dù khi cậu ấy thành công hay thất bại, vẫn luôn có sự hiện diện của mình ở đó. Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, bạn thân cũng giải rác ở khắp nơi, nhưng mình vẫn là một người mà cậu ấy muốn xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, dù tính cách, lối sống và lựa chọn của chúng mình thì có nhiều điểm khác nhau. Cậu ấy dù rất bận rộn, vẫn luôn quan tâm và đối xử với mình rất tốt. Chặng đường mà chúng mình đồng hành cùng nhau trong mùa hè vừa qua thật sự không quá dài, nhưng phần lớn thời gian mình cảm giảm, trách móc, mắng mỏ cậu ấy. Thậm chí có lúc tức giận, còn buông ra những lời sát thương, khiến cậu ấy buồn. Dù biết cậu ấy không để bụng, nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi vì điều này. Thật sự, quãng thời gian đồng hành cùng cậu ấy, mình đã học hỏi được thêm nhiều, từ cách đối nhân xử thế đến việc quan tâm, bao dung với người khác. Đặc biệt, mình thấy được những lối tư duy, góc nhìn mới từ một người từng trải nhiều như cậu ấy. Mình và cậu ấy có một số người bạn chơi chung và chúng mình đều có một nhận định rằng cậu ấy như một thiên thần may mắn mà bất kỳ ai đi cùng cậu ấy đều sẽ gặp những điều tốt lành sau đó. Cái này không phải là mình nịnh cậu ấy đâu vì mình cũng không biết là cậu ấy có nghe được cái podcast này của mình hay không. Mình thật sự biết ơn cuộc đời vì đã cho mình gặp được một người bạn thân, một tri kỷ như cậu ấy. Cuộc đời chúng ta thay đổi vì những nơi mà chúng ta đi và những người mà chúng ta gặp. Vậy mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình như thế nào? Nếu như sau hơn một tháng nghỉ hè mình cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng để trở lại với một công việc full time thì đến thời điểm này mình cảm thấy tâm hồn thủng lỗ chỗ của mình đã lành lặn hơn nhiều. Mình biết bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn nhiều điều cần học hỏi để hoàn thiện chính mình ở kiếp sống này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mình cảm thấy đã sẵn sàng trở lại với công việc và sắp tới mình sẽ tập trung phần lớn thời gian cho công việc mới. Trước đây mình từng nghĩ, nếu không phải lo lắng về tiền bạc, mình muốn gap year 1 năm, dành 1 năm để làm những điều mình thích và trải nghiệm cuộc sống. Tuy nhiên, sau 3 tháng nghỉ hè, mình cảm thấy không cần nghỉ đến tận 1 năm. Nếu có gap year, mình cũng sẽ sớm quay trở lại với công việc thôi. Vì mình thật sự rất thích học hành và làm việc Nhàn rỗi quá lại ngờ ngáy tay chân không chịu được Gần đây mình mới biết đến khái niệm career break Tức là một quãng nghỉ trong sự nghiệp Mình nghĩ ai cũng cần một khoảng nghỉ như vậy Khi chuyển giao giữa công việc cũ sang công việc mới Không cần phải gắp như hàng năm trời Chỉ cần nghỉ vài tháng Thậm chí vài tuần thôi cũng được Nhưng là nghỉ một cách trọn vẹn Vì thế chúng ta nhất định nên có một khoản tiết kiệm Để khi cần có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút Mà không phải chịu áp lực về tài chính như mình đã tận hưởng niềm hạnh phúc thong dong của một người vô sản Không có gì để mất Nên cũng chẳng sợ mất gì Dù mình không đi làm full time đã gần 3 tháng Nhưng chưa bao giờ rơi vào cảnh bần cùng, túng quẫn cả Một phần vì mình có các quỹ dự phòng Tất nhiên rồi Thế thì mình mới dám nghỉ hè chứ Một phần vì mình may mắn vẫn có được những job freelance để cầm hơi Trước đây khi kể job kiếm tiền Mình luôn tự nhủ Đây không phải là dream job của mình Đến một lúc nào đó Khi tìm được công việc trong mơ mình sẽ bỏ hết những công việc này. Nhưng sau trải nghiệm vừa rồi, mình thấy may mắn khi được tổ nghề độ cho cái nghề có thể làm online được, để vừa đi chill, vừa working on the go. Tin mình đi, ông trời không tuyệt đường sống của bất cứ ai và dồn ai vào đường cùng đâu. Nên nếu bạn đã đi làm nhiều năm và cảm thấy bản thân cần một khoảng nghỉ, thì cứ dũng cảm nghỉ. Trước đây mình bị dọa sợ cho chết khiếp, rằng năm nay kinh tế suy thoái, tìm việc khó khăn, càng nhiều tuổi càng bất lợi. Thật sự mình cũng chưa lường trước được nó khó khăn đến mức nào. Tuần này mình vừa đi phỏng vấn ở một bên và nhận ra rằng dù kinh tế đi xuống thì doanh nghiệp vẫn cần những người tài. Quan trọng là mình có làm được việc hay không thôi. Còn nếu bản thân thật sự rơi vào cảnh khó khăn thì đó là cái nghiệp lực mà mình phải chịu và là bài học mà mình phải vượt qua. Mình sẽ tìm kiếm và trân trọng những cơ hội tốt đến với mình trong thời gian tới. Sẽ nỗ lực và tiếp tục lao động trong ngành sáng tạo nội dung để đóng góp giá trị cho xã hội và đóng góp vào gdp của đất nước các bạn vừa lắng nghe một số podcast rất dài chia sẻ về kỳ nghỉ hè vừa qua của mình mình thật sự cảm ơn bạn đã ngồi lắng nghe mình đến tận giây phút này hiện tại và trong tương lai gần có lẽ mình sẽ rất bận rộn với việc học hành và đặc biệt là khi mình bắt đầu đi làm công việc mới điều đó khiến cho việc ra nội dung đều đặn trên các kênh blog podcast youtube của mình là bất khả thi tuy nhiên nếu như có cập nhật gì mới thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người và nếu như bạn quan tâm đến mình, bạn có thể theo dõi mình trên những nền tảng nghe podcast phổ biến như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ngoài ra mình cũng có mặt trên những nền tảng social media với cái tên I am Nga. Các bạn có thể tìm mình trên Youtube, Facebook và TikTok nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.